0: تحدث أكثر عن كيف بيسيطر الاحتلال على العقل الجمعي الغربي وأيضاً العقل الجمعي العربي رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل مع الأستاذ محمد العدوان رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية صباح الخير وأهلاً وسهلاً بحضرتك أستاذ
1: صباح الخير يا ستي وصباح الخير للمستمعين الكرام على ترؤية أعتقد اليوم شيء طيب أن الواحد يبدأ بعد 15 عام من مغادرة الأردن أن يتحدث من هذه القناة المحترمة الراقية التي تقدم شيء جديد في الإعلام العربي نعم. والإعلام الأردني
0: صحيح شاكرين جدا وجودك معنا اليوم ربما الحديث عن ما يحدث من عدوان على قطاع غزة ونرى تأثير الإعلام على عقولنا وأيضا عقول الغرب فكيف تجد هذا التأثير
1: الحقيقة يا سيدتي لابد أن نعترف بكل مصداقية أن الإعلام هو السلاح الأكثر فتكا في الموقف العقل للإنسان إن كان في العالم العربي أو في الغرب لذلك الوكالة الصهيونية عندما تأسست جعلت الدائرة الثانية في الوكالة الصهيونية هي دائرة متخصصة في موضوع الإعلام مؤمن إيمان مطلق أن إعادة تأهيل العقول في العالم هي المصدر الرئيسي لدعم أي قضية في العالم لذلك الإعلام اليوم وفي السابق كان وسيبقى هو الأداة التي تسيطر وتحرك العقول واليوم تستخدم لتحريك المشاعر والعواطف لربما يجب ان نعرف ان هنالك شخص اسمه الياهو ساسون كان هذا الشخص مسؤول عن اعاده تاهيل العقل في العالم العربي من خلال ما يكتب ويطرح في الاعلام حتى في الصحافه العربيه فكان هذا الشخص يعمل على تقديم وجهه النظر الصهيونيه من خلال هاي الصحافه حتى في الصحافه العربيه لذلك الاعلام كيف؟ من خلال مقالات من خلال الترويج لبعض القضايا من خلال صناعة الأفكار وصناعة المناهج، لك أن تعرف يا سيدتي أن واليوم أنا أتحدث عن الوثائق أنه قد تم يعني رصد 600 مليون جنيه إسترليني منذ العام 1919 حتى العام 1979 للترويج في العالم العربي لعدد من القضايا التي لها علاقة بالتخوين بإعادة تقديم القضية ضمن الفكر اللاهوتي اليهودي القائم على المصلحه الاستعماريه بشكل اكثر تاثيرا من الروايه التي نسمعها يعني. لذلك الاعلام كان له يعني اثر كبير حتى في اخراج الناس من بيوتهم، يعني لك ان تتذكري انه لما صارت مذبحه دير ياسين تم الحديث عن هذه المذبحه بشكل اعلامي كبير جعل الناس حتى في اقصى العالم العربي يخافوا من فكرة ال ال اليهودي القادم لاسترداد حقه في فلسطين فأصبح هذا جزء رئيسي من الرعب الذي أصبح في العقل الباطن وفي الثقافة الجمعية للإنسان العربي م. هذا جزء رئيسي من الإحاء الذي يستخدم دائما وهذا أعتقد جزء من مخرجات مؤتمر عام 1772 الذي خرج بثلاث توصيات رئيسية التوصية الأولى هي توصية لها علاقة بإنهاء الخلاف الإسلامية من الداخل وطبقت بعد 150 عام بان استلم مجموعه من الضباط من سالونيك رئاسه الاستانه. الامر الثاني صناعه الهويات والطوائف والتعدديه، فاصبح كل شخص يتحدث بمرجعيه اثنيه طائفيه لم تكن معروفه على الاطلاق. والامر الثالث وهو في غايه الاهميه اعاده تاهيل او اعاده صناعه المعلومات التاريخيه. ولذلك للأسف اليوم حتى في الجامعات نحن نردد ما كتبه المستشرقين وليس ما هو على أرض الواقع والحقيقة صناعة الإعلام صناعة مرعبة لأنها تشكل كثير من القرارات وربما كثير اليوم من الذين يعني يتم استضافتهم في العالم العربي يعتمد على ما يعرف من, من الإعلام ولا يعتمد على الوثائق والمعلومات والدراسات وهذا في نعم. في حد ذاته نعم. خطور الشائكه يعني
0: طبعا ومن هاي النقطه استاذ محمد يعني اهميه تكذيب كل هذه خلينا نحكي المعلومات اللي يمكن عم نتلقاها وتلقيناها ونشغل على انها تكون موجوده عندنا كانها حقائق موجوده اهميه التوفيق واداره اليوم العقل العربي او حتى اداره العقل الغربي ادى في له دور كثير كبير اتوقع بانه بالفعل احنا نعرف ونفرق بين الحقيقه ما هو حقيقي وما هو ليس حقيقي
1: خلينا بس ن... يعني نوضح فكره مهمه جدا في العقل العربي هي الفكره التي تختلف ما بين التاريخ وكتابه التاريخ وما بين التوثيق التاريخ له علاقه بالتباهي له علاقه بالتباكي له علاقه بالبطولات له علاقه بالامجاد اما التوثيق فله علاقه بمعايير ضابطه هي معايير اعاده ضبط الاحداث والمعلومات. ولا تقتصر على موضوع التاريخ سيدتي الكريمه. آه. التوثيق له علاقه باعاده تاهيل العقل ضمن ضوابط العقل الخمسه اللي انتم في الاعلام الحقيقه بتشتغلوا عليها هي كيف ومتى وماذا واين ومن. هذه الضوابط بالإضافة لمعايير أخرى هي معايير التشبيك والتحليل والتصنيف هي الجزء الرئيسي الذي يجب للعالم العربي اليوم يذهب له حتى يستطيع أن يفهم القصة لا يمكن يا سيدتي أن نستشرف المستقبل ولا أن نعيش مع الحاضر بأريحية إذا لم نتصالح مع الماضي اليوم حتى إحنا في العام 2023 إحنا اليوم نعيش آثار عام 1916 الثورة العربية الكبرى مخرجاتها الانهزام العقلي التي كانت تسيطر في تلك الفترة إحنا لغاية اليوم نروي لأولادنا روايات لها علاقة بموضوع سمعت قيل لي لكن لا نروي لأولادنا منظومة لها علاقة بالحقيقة والواقع ضمن التثبت يعني أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين آية التثبيت اكتبوه, ك... يعني أكتبوه صغيرا أو كبيرا لذلك احنا لا نتثبت من المعلومات ونروج المعلومات بكل بكل يعني ما بدي احكي سذاجه لكن نروجها ضمن التباهي باني انا بمتلك المعلومات مهم. امتلاكك للمعلومات لا يعني امتلاكك للمعرفه. ربما العالم العربي او المواطن العربي اكثر انسان في العالم يعرف معلومات تطلعي مع مع احترامي لكل الوظائف مع سائق التاكسي يستطيع أن يتحدث لك عن وعد بلفور وعن سايكس بيكو وعن كل شيء في العالم عن الرياضة وعن الأدب وعن الفن نمتلك معلومات لكن عندما تذهب إلى المعرفة والتي هي أصل إدارة العقل تجد أن الذين يتعاملون بالمعرفة في العالم العربي قلة وربما إحنا لما يعني غادرنا وتعاملنا مع الآخر في الغرب وعرفنا أن الغرب يؤمن بموضوع المعلومات المعرفية المصلحية يعني هو المعلومات لا تعني له شيء إذا لم تتواكب مع مصلحته إذا المعلومات تتواكب مع مصلحته يذهب بها إلى أبعد طريق عندما تتناقض المعلومات مع مصلحته يغض الطرف عنها وأقرب مثال في غزة من يستطيع في العالم لديه مفهوم الأنسنة أن يغض الطرف ولو للحظة واحدة عن ما يحصل للأطفال في غزة مهما كانت ديانته ومهما كانت أفكاره أنا لا أتحدث عن شعوب في الغرب أنا تعاملت مع الشعوب في الغرب انا اتحدث عن مصالح الحكومات والاحزاب التي تسيطر عليها نظريه المصلحه المطلقه ما كان يميز الاردن ويميز الاردن حتى اليوم منذ عهد عبد الله الاول حتى عهد جلاله الملك عبد الله الثاني امرين رئيسيين يا سيدتي الاول موضوع الانسنه نحن مؤمنين بالاردن بموضوع الانسنه انسنت الانسان بغض النظر عن عرقه ولونه وشكله ودينه والامر الثاني هي الطاقه الايجابيه المطلقه احنا بالاردن دائما نعول على الطاقه الايجابيه، نعول على ان الاخر لربما يحرج من استخدامنا للانسنه، واقرب مثال خطاب جلاله الملك عبد الله في 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 الامم المتحده نعم. الذي حذر فيه، وبالامس خطاب جلاله الملكه، حقيقه ان تخاطب الاخر بمفهوم له علاقه بالمعلومات المعرفيه والمصلحه وتفهمك لمصلحته لربما هو اكثر شيء مؤثر في الغرب طبعا. اكثر ما تتحدثي عن عواطف العواطف في الغرب ليس لها قيمه الا اذا كانت تتواكب مع المصلحه
0: نعم المعرفه اساس تشكيل الوعي ولكن اليوم حتى هذه المعرفه بحاولوا انهم زي ما حضرتك تفضلت اذا لم تكن في مصلحتهم فهي غير موجوده كيف نعيد ايجاد المعرفه كيف نعيد سرد القصه الحقيقيه كيف نوثق فعلا ما يجب توثيقه مما يحدث ومما حدث آه،
1: سيدتي الكريمه العالم العربي وعالم حضاره الاديان الثلاثه خرجت من عندنا احنا نورنا العالم احنا قدمنا اليهوديه وقدمنا المسيحيه وقدمنا الاسلام اداره العقل في العالم احنا اللي نورناه من خلال الاندلس لذلك احنا لنا علاقه بان لا نتباك عن الماضي او نتباهى بالماضي يجب ان نعيد سرديتنا بعيدا عن التاريخ الشفوي مع احترامي طبعا وتقديري للتاريخ الشفوي اليوم قضيه فلسطين هي اعدى القضيه في العالم والكل مجمع على ذلك لكنها حتى اللحظه هاي تقدم في اطار عاطفي وليس في اطار معرفي يجب ان يكون هنالك ملف تجتمع عليه ربما جامعة الدول العربية لربما منظمة العمل الإسلامي لكن هذا الملف له علاقة بأن نقدم فلسطين بشكل مختلف بعيدا عن العواطف يجب أن لا نركن فقط إلى التباكي على فلسطين والتباهي ببرتقال فلسطين والتباهي بما كانت علي حيفا ويافا وعكا يجب اليوم أن نذهب إلى شيء آخر هو موضوع المعرفة أن نقدم ملف في وثائق معلومات معرفية مفقطة لها علاقة بتقديم وجهة النظر العربية من خلال المخطوطات والوثائق ضمن سردية مختلفة عن السابق يعني أنا لا أريد أن أذهب إلى الغرب لأتحدث له عن سردية كيف كانت الناس تعيش في فلسطين عام 1876 يا سيدتي بدأت أول مستعمرة موجودة في فلسطين في القدس ودخلت إلى القدس تسللا عبر السلطنة العثمانية تحت حجه بناء مستشفى في الحي الذي اصبح اصبح فيما بعد يسمى الحي اليهودي. لم يكن هناك حتى عام 1867 تواجد يهودي لولا تدخل السلطنه العثمانيه ضمن اليه معينه. هذا كلياته يجب ان يذهب الى سرديه اخرى هي سرديه المعلومات المعرفيه، يجب ان لا ابقى في العالم العربي مخازن مخازن لحفظ الوثائق والمخطوطات، نحن نمتلك في العالم العربي كميه ضخمه من المخطوطات والوثائق، لكن للاسف إحنا اليوم نقدمها على أنها مخزنية يجب أن ننتج معرفة ولا نبقى نستورد يعني هل من المعقول أني حتى هذه اللحظة لا أنتج معرفة بناء على كل المخطوطات اللي عندي وأنتظر جامعة كامبريدج أو جامعة أوكسفورد أو هارفارد أن تنتج معرفة ثم أأخذها منها لأدعي أو أحللها هذا الكلام غير صحيح لذلك يا سيدتي المعرفة هي جزء رئيسي من إدارة العقل المعرفة تقود إلى الوعي والوعي يقود إلى الإدراك إذا اليوم احنا في العالم العربي نريد أن نقدم منظومة جديدة في العالم، فعلينا أن نذهب إلى الوعي. لا شيء يثير ويعني يثير حفيظة الغرب مثل أن يصبح الإنسان العربي واعي، واعي بقضيته، واعي بانتمائه. مارتن لوثر يقول في أحد كتاباته: إذا أردت أن تفصل أمة عن ماضيها فما عليك بشكل رئيسي أن إلا أن تحولها إلى عبيد إلا أن تفصلها عن ماضيها. نحن لا نتحدث عن التاريخ مطلقاً للتباهي ولكن للتأسي لنعرف ما الذي حصل نعم. وماذا يجب ان نفعل
0: نعم. اذا شكراً لوجودك معنا رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجيه الاستاذ محمد العطوان اهلا وسهلا
1: بحضرتك شكراً يا سيدي
0: شكراً لك
1: رؤيا بودكاست